Morgenbladet. Eh, uh, i fall inte när vi tar på liksom fram fjärrpennan och så skriver Norges historia. Då blir det liksom, då blir vi lite sån högstämta och så fortäller vi en sån fortelling som vi på en måte måter ja, tror på. I flere tiår, kanske aller tydeligst siden 90-tallet, har historien om Norge vært at vi er best i att være gode. På likstilling, velferd, fredsmegling. Det er jo et godt selvbilde att ha all den tid. Undersykkelse, krig, elendighet fortsatt herrer, og at mange land hänger så kalt etter. Norge kan være stolte av att vise vei på sitt nøkterne og fornuftige vis. Spørsmålet er, stemmer egentlig dette overens med vad Norge faktisk er og gjør? som internationell aktör som likställningsexpert som oljenation. Jag har inviterat professor i historia vid universitetet i Oslo Eirin Larsen som leder projektet Nordic Branding The Politics of Exceptionalism, ett tvärfagligt projekt som nettop undersöker Norge och Nordens självbilde i ett kritisk lys. Og sammen med Eirin har jag också Christian Björkdal som forsker ved Center for utveckling och miljö vid Universitetet i Oslo och som deltog med flera artiklar till Nordic Branding. Välkommen. För att ta tak i detta med branding eh, först som är ett helt centralt begrepp i det här projektet. Är det så att jag bara kan översätta det till märkevara? Det kan det. Ett brand är en märkevara och branding betyder att märkevara bygge. Det är ju en del av marknadsföringsfaget. Så det er, det kan du absolut. Och vad kan man se si att Norge är er då som märkevara, Christian? Ja, det är er ju nettop detta att Norge är er en, en god makt i världen. Det är er i hvert fall en väldigt stor del av den märkevaran, så god att vi att man knappt klarer föreställa sig att vi att vi kan göra något som er vondt. Det är er nog kanske kärn i det, sånn som det har varit liksom ett har, har, har kommit samman då. När man säger god satt upp mot vad då? Vilka värderingar är det vi på måte främmer i sammanhang med andra Eirin? När vi snakker om Norge som en märkevara så säger det sig själv att vi allerede sammanhänger inför marknadsföringsfaget så handlar det om märkevarubygge handlar om att skille ut så att förbrukarna har lust till att plocka detta. Og då vill man ju gärna knytte det till vissa associationer. enten att det är er bra eller att det är er gott för dig eller det är er gott för världen. Och Norge är er nog blivit ett sånt märkevara som både står för något gott men som också är er gott för världen. Så det att det står upp mot då de land som inte är er likestilte, de landene som då är er krigshissna, de landene som då knyttes till ja, värder, associationer, men också realpolitik som är er motsättning till oss. Ja, det är er den norska märkevarens motsättning. Detta här stämmer överens med mitt intryck. Det är er på måte stämmer överens med hurdan jag går runt och tänker om detta landet selv. men hurdan Hvordan har disse ideene blitt opprettholdt? Hvordan har jeg på en fora med dem, Christian? Ja, det, det, det tror jeg har skjedd via ulike veier. Altså på en, en hva skal jeg si, et spor er jo dette at det har dannet seg en viss idé innenfor mer sånn ekspertmiljøer, altså innenfor politik og diplomati og sånn. 
hvor man nettopp har blitt mer klar over at eh, Norge er en liten stat i verden, og små stater har andre, hva skal jeg si, andre strenger å spille på, eller andre strenger de må spille på for att bli något som helst i verden. Um, så at man har nok blitt mer klar over at det er nettopp det potentialet man må utnytte da, for at Norge skal kunne markere sig. At vi er små. At vi er små, og altså, det går jo... Eller en, en opprinnelse til den ideen er det jo noen som mener å finne i Jan Eglands magisteravhandling fra sånn, midten til slutten av 80-tallet. Det er få hvor, for rundt å ja, ha magisteroppgaven sin nevnt. Ja, nej, men Jan Egeland er da heller ingen hvem som helst, Gunnar mener. Hvor litt av ideen var å si at på noen områder så er stormakten impotent, mens de små statene nettopp har masse resurser å trekke på, og det er for eksempel sånne myke temaer da, ikke sant, menneskerettigheter, fredsbygging og den type ting. Og så er det det andre sporet, er jo det mer sånn populære, altså den type formidling som man driver overfor enten egen eller andres befolkning, og da sker det jo gjerne i, I nyhetsformidling eller i, altså I tv-drama som jeg har, har jobbet litt med, altså i populærkultur rett og slett da. For å holde oss litt til det med tv-drama, hvilke... Vilka tv-serier? Altså, du har ju skrevet om en tv-serie, den här Nobel. Ja. Det är er ett sånt exempel eller? Eller hvordan? Ja, det kunde man ju med. Det är er ett exempel på ett tv-drama, ja. definitivt. Nobel eller Nobel, det är er ju ett slags ordspel som ligger i i titeln där. Och det är er ett exempel på ett tv-drama som tar upp detta men i ett mycket mer kritiskt lys vill jag mena en väldigt många då. Så hur gott akkurat det exemplet är er på på det att man förstärker blandet, det är er lite usikker på, men men det finns ju en hel massa exempel på det och ett ett annat exempel är er ju siden vi nu är er i 17 maj uka är er ju nettop 17 maj sändningen hvor man ikke bara har hela barnetåget som man liksom körer ut på skärmen men också massa såna snutter in emellan som man gärna kunde gått och gärna kunde gått och gjort en analys av alltså vad er det vi fortæller oss selv och varandra om vem vi är er, och om vår egen historia och så vidare sånt in emellan disse snuttarna det är er ganska intressant Vad är er det vad er det du ser i de snuttarna? <laughs> ja. Är er det sån ja, historisk ja. tillbakablick eller vad? Ja, det er del, altså, jeg tror man også, hvis man spør sig det spørsmålet som du akkurat stilte mig nå, hva, hvordan er det vi liksom forsterker og reproduserer dette bildet av selv, så tror jeg man må se i, I detaljene, altså se på de små tingene som sker innimellom. Man kan også se på store linjer selvfølgelig, men det er små kommentarer, ikke sant? Og jeg har selv festet mig ved et, et eksempel fra en sånn 17. mai-sending for noen år siden, hvor Nadia Hasnaoui hade en sån liten passage bara inne mellan två olika sekvenser, hvor den säger att nej vi är er ett demokrati som alla vet men det tog lång tid för att vi skulle bli en sån nation och så vidare. Och så klipper man rätt över till någon norrmän som som går i ett 17 maj tåg ned i jeg tror det er en utanför Nairobi eller något sånt nå, som är er bara alltså där där är sån överraskande exempel på hvordan man kan overse liksom, en hver hentydning til kolonitid og, og imperialisme. Liksom. Det, er, det er nesten så ille at man ikke tror på det. Erin, har du bitt deg merke i, I dette? Eh, ja, altså disse tv-sendingene som da sker på 17. maj, de har jo alltid dette regionale blikket. Så i tillegg til å da ta dem til ja, nordmenn i Singapore eller i Kenya, så er det også til snøstormen i Tromsø og små steder, ulike steder, ikke sant, i Norge. Og det forsterker den ideen om hvem vi er. Og jeg tenker jo at 
när vi då fejer 17 maj så är er det väl sån gott exempel på hvordan vi eh, befester eh, og och fejer också den vi är er historiskt då. Det för mig som historiker så handlar det ikke nødvendigvis om att man tar disse historiska tillbakablickarna, det handlar egentligen om att historia blir till där och då på TV-ruta. Eh, historia och historie i bruk. Det är er väldigt gott exempel. Så hvis man tar på sig de brillorna så kan man liksom se de narrativen man berättar om sig selv. Ja, man är er en gammel och så var demokrati det tog ju lång tid och folket står i centrum de har kämpat och varetar detta och barna ikvant att vi är er ingen aggressiv militärmakt vi är er liksom en eh, ja vi är er ett demokrati som är er legitimt eh, vi är er, har i var vi är er på något moralske på en måte också för att vi är er trovärdiga eh, vårt demokrati är er trovärdig i motsättning till andra land eh, som har militärparader som har en en annan måte att visa sitt sitt historiska jag på då. Så mm. jag tänker att här är er det någon i vårt projekt som har varit lite upptatt av att finna ut av, eller i alla fall ställa sig frågorna om vad som egentligen är er skillnaden mellan nationsbranding och nationsbygging som det skedde historisk. Um, og man finner nok noen forskjeller, men det er overraskende også hvor, hvor like de prosessene er. Altså, nasjonalromantikken var jo uh, i veldig stor grad noe som ligner på det man nå kaller nasjonsbranding. Uh, sånn at uh, jeg er veldig enig i det poenget da, at dette er noe vi gjør uh, hele tiden, hver dag, på TV og utenom og overalt, omtrent altså. Mm. Og det er jo en ting som jeg har vokst opp med å høre mye om, og det er jo at vi i Norge er bäst på likestilling. Mm. Og det har ju format också mitt liv i stor grad att jag ska vara med på att reproducera den mm. idén mm. och göra min mor stolt. Eh, og du har ju sett speciellt på detta Eirin, du som historiker och som nettop det att se på hvordan den historien är er i bruk till en tid då. Eh, mig lite hvordan brukes idén om att vi är er så gode på likestilling sånn, som som en del av en märkevara. Det är er många i det projektet som har jobbat med detta. Det har en egen del av projektet som har sett på likställning och de kommer från olika fag. Och jag är er den enda historikern i detta. Det vi har sett där är er ju det att Norge brukar likestilling där det är er opportunt att bruka likestilling. Eh, vi är er liksom ingen sån väldigt påstående eh, feministisk eh, nation och nationalstat eh, och global aktör som som Sverige för exempel som då i 2014 eh, med Brask och Bram annonserat att de skulle föra en feministisk utrikespolitik. Så de är er liksom mycket mer sånt progressiva och man ser att likestilling när de spelar likestillingskortet så förstärker det denna idén om vad Sverige er. Men i Norge så ser vi att vi brukar det mycket mer som opportunt, Det blir brukt för att få Hillary Clinton när hun var utrikesminister till Norge. Det blir brukt liksom där det er, ger oss någon fördelar, men vi är er också en fredsnation så det vill säga si att vi på något vi är er också lite försiktiga med att vara för liksom i in the face och eh, spille detta kortet för mycket för det kan också tråkke folk på knæ, på tærne, sant? Så vi på något är er lite försiktiga, men det är er helt tydligt at denne forestilling om Norge som en likestillingsnation, den blev virkelig eh, knesatt efter att Gro Harlem Brundtland intog eh, maktens korridorer och hennes eh, kvinneregering i 1986. 
då begynte världen och se til Norge och det tror jag ändrat föreställningen om vad vi var selv. för det var helt klart att vi stod i skyggen till svenskarna. Det var Sverige som var progressiva där er de som hade dagis där er de som hade kvinnor i arbetslivet större grad än Norge och og också utöver offentlig sektor, Men i Norge så var vi ja, sånt LO har alltid varit väldigt ja, tillbakahållande då eh på den svenska LO att bygga barnhager till att trycka på där sånt. Så, så, men det, så det skedde nog och det blev tatt eh, och brakt vidare inte minst av Gro Harlan Brundtland själv som inte lagde dessa berättelserna liksom sån det var en gutt på gatan som då sa mamma mamma er, kan en man och så vara statsminister. <laughs> ja. ja. det är er väl en gutt som har sagt stilt det frågeställan kanske. <laughs> men ja, jag ser Det, det er jo et godt bilde på, 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 på hvor langt man har kommet, ja. Ja, men også at hun, da, tilbake til det Kristian snakket om, at det er egentlig enormt mange aktører og kanaler og flater dette sker, og vi gör det hver dag på en eller annen måte, men det er også i dialog med en omverden, hvordan vi blir sett av andre, og det er det vi har varit opptatt av i denne, dette projektet at dette er ikke noe som nødvendigvis styres fra Norden og de olika nordiske landene. Det blir till i en dialog og noen forestillinger og någon som ser oss og betrakter det der ute. Og der sker det, og da plötsligt så blir det nye muligheter og nye bilder skapes som også kan tas i bruk og brukes til eget, ja, eget strategisk formål, eget for, godt befinnende, uten at man er någon mastermind bak dette. Det er jo det er virkelig et kollektivt produkt og et, og et resultat av dialog eller kommunikation med andre land og i møte med andre merkevarer, åpenbart. Hvordan virker merkevaren in på politiske valg? Altså si at jeg på en har en slags bevissthet da, som utenrikspolitiker eksempelvis, eller jobber med vaccinfördelning då eh vaccinpolitik under pandemin hurdan vill märkevaran kunna påverka vilka valg jag tar för detta är er ju en kontinuerlig process som det nu säger har det någon sån konkret exempel Ja nu har du gett oss ett exempel allerede, nämligen vaccinsamarbete som är er ett väldigt gott exempel tror jag för På den ene siden så viser det som Erin er inne på at, at det er ikke bare noe vi kommer upp med her hjemme også, som vi så formidler ut, men det er hele tiden trafik frem og tilbake, ikke sant? Og det stiller folk som sitter overfor beslutninger hele tiden med, en sånn, med et spørsmål om vad bør du gjøre nå for att utnytte dette potentialet så å si da. Men når det gjelder vaksinesamarbeidet så mener jeg at det er et godt eksempel nettopp fordi det er noe Norge, altså det offisielle Norge, politikere, diplomati, har gått veldig sterkt for. Vi har brukt enormt mye penger på det. Men hvis du spør vanlige normen om vad de vet om vad de samarbeidene går ut på, og det har vi faktisk gjort i et annet projekt, jeg deltar i, så er det null og niks. Altså vi har spurt folk vad de vet om CEPI og COVAX og ACTA og disse store konsortierna av av vaccinsamarbete. De vet ingenting. De har ikke noe grundlag för att se si om de har tillit till det eller ikke. Og när man har gravd i det sånn som disse coronakommissionen har gjort så finner man ut att det, det vilar faktiskt på en hel rekke tilfeldigheter, ikke sant? Så man går väldigt tungt in i det och skryter av det. Hvis man blir presset, så ser man att vi har brukt massvis av pengar på detta för att sikre rättfärdig omfördelning av vacciner i världen och så vidare. 
Men i realiteten så är er det ju liksom mycket mer rotete förhåll som som ligger under och väldigt mycket av det får norrmannen eller norsken i gata väldigt liten kunskap om och det tror jag är er bara någon sån konspiration fra beslutningstagarens sin sida det är er bara att vi vi också inte är er intresserat nok, ikvant det håller så sig för oss att vite att ja vi har brukt en massa pengar på stötta en god sak om fördelning av vacciner i världen. Det står vi bak det, det vil liksom, vi höra. Ja, det harmonerar med vem vi tänker att vi är, er, mm. Men och nog mer sån teknik eller mekaniken bak det, det blir allt för teknisk, allt för detaljerat och specifikt och det är er vi förnöjda med att låta ligga liksom bakom då. Så, så vi roter ikke voldsomt i det der så länge vi får dette det er litt kynisk da, men så länge vi liksom får dette bildet av selv forsterket så, så tror jeg de fleste er fornøyd med det Det passer jo godt overens med et bilde man allerede har eksempelvis den her store slumpen med pengar man har gitt i vaksinesamarbeid, og sånn er det jo også med med det här med att vara en likställningsnation alltså för varje gång man hörer att man har gjort ett land politiskt för att främja likställning för exempel kvoteringsloven av 2003 mm. att det ska vara 40 % kvinnor i börsnoterade styrer och offentliga sällskap ja så tänker jag sån det passar överens med det man allerede tror att man är er. alltså att det när är er det den här idén om at Norge skulle være så opptatt av likestilling eh, mellom kjønnene. Altså, når er det den her eh, ideen begynte å vokse frem? Var det Gro Harlem Brundtland, eller var det før? Eller, eller, eller hvordan bruker vi historien? Altså, jeg tenker sånn, vikinghistorien, ja. Altså, at jeg hører ofte at ja, da var det veldig mange sterke kvinner, og det kan nesten høres ut som man fremstiller som et, at det var liksom matriarkatiske, ikke sant? Det var ikke måte på hvor store og sterke de damene var. Altså, er stemmer dette? Er det den arven jeg står i? Jeg tror jeg ville si to ting, da. For vi sitter bak i 2003, så tror jeg, altså det at det var da vi blev kjent som en, en, et likestillingsnation eller likestillingsland, begynte vi å snakke om oss selv, fordi vi hade så mange kvinner i politikken, og blev sett på som det. Men når vi da uh, retter søkeluset mot næringslivet, så var det liksom... Uh, ja, det var embarrassing, ikke sant? Fordi der var det ikke noen kvinner i de høyere toppstillingene eller noen ting. Så kom man jo da opp med denne kvoteringsloven. Og det interessante er jo at det er en borgerlig regering, ikke sant, som, som introduserte dette. Og, og jeg har forsket litt på det, og, og der var det jo sant, snakk om femokrater, eller man hade jo jobbet med dette internt i barn- og likestilling- og inkluderingsdepartementet. Det heter sikkert noe annet nå, men det, det skifter stadig vekk navn. Men i hvert fall så, så hadde man dette eh, helt klart, Och så fick man då en politisk ledelse som önskade att liksom fronta detta och så fick man detta till. Og det var ju kunde tänka det var ju ramaskrik i näringslivet och man snackade ju om att detta ville man inte få så många kvinnor, Och så har ju mycket forskning nu eftertänkt sett att det var ikke något problem. Det har er ju snarare utvecklats liksom disse Så det är er kvinnor som går igen i väldigt många av dessa bedriftsstyrelserna. Och så har er det nog med det att det har ju kunnat nödvändigtvis gjort att man har många fler kvinnor i ledende stillinger, fordi det er jo to forskjellige logikker her. Jeg har haft internasjonal presse som har ringt og liksom, ja, er det ikke slik at dere har den korteringsloven, og gjør ikke det at det er mange kvinner i ledelse? Så det er liksom to forskjellige prosesser, og den i bedriftsstyret, det ligner mer på liksom demokratisk representation, ikke sant? Mens i næringslivet og i ledelse, så handler det om meritokratisk kvalifikation, ikke sant? Så det er litt annerledes, så det har liksom ikke blitt nødvendigvis et likestilt næringsliv av den grund. 
Eh, men vi har ju i alla fall fått en eh, centralbankchef då som är er kvinna nu. Så det och då kommer dessa tingena upp igen på många måter. När det gäller den historiska arven så kan vi se si att det är er något nytt att man har brukt då likestilling eller i alla kvinnors rättigheter för att ge placera sig på den internationella arenan. Jag studerat detta runt 1900 och man ser det allerede i den första stortingsdebatten som handlar om kvinnlig stemmerett på i 19 alltså i 1890, sommaren 1890, så är er det då en vänsterman som kommer upp och säger att vet vad det och införa kvinnlig stemmerett ville vara så viktigt fördi vi kan på något markera oss som en del av den civiliserade världen. Och detta var ju en tid att den civiliserade världen var ju Storbritannien, det var Frankrike och där var nettop de karakteriserade av att inte ha kvinnor med. Men så är er det en tid, ikvant, hvor detta ändras så så som att man började tänka liksom att detta kunde vara en sån markör för att framstå som civiliserad i betydning moderna och progressiv den var det allerede på den första stortingssessionen sommaren 1890. Och så ser vi det att detta utspelar sig på begynnelsen av 1900-talet och att detta blir också en del av, ska vi se si för den internationella kvinnorättsrörelsen. De, i den bevegelsen så är er det USA som är er ledestjärnan. Inför feminismen så är er det USA som är er ledestjärnan på runt 1900. och det, det ser man ju inte minst med kvinnor som Asta Hansen som reiser till till USA och som skriver hem och berättar om vad man vitt liksom avancerade och frigjorte kvinnor är er där och hur många möjligheter man har. Men här hemma så är er det liksom det damp, ikvant här är er det bakstreversk. Så ser man också att den internationella kvinnorättsrörelsen som då etableras av amerikanere, i försök på och främma kvinnlig stemmerett också på federalt nivå efter att ha haft mycket succé på delstatsnivå så ser man det att plötsligt så införer då the great dutch i finland stemmerett för kvinnor i 1906 det er för norge nettop och norge begränsat kvinnlig stemmerett i 1907 och så brukar då disse kvinna Særlig en som var väldigt retorisk, väldigt bevisst. Hun brukar det helt liksom målbevisst och knytter dette till att de som nå går framman föran och som de andra länderna borde seter, det är er de skandinaviska länderna, de gamla vikingarna som har seilt och krysset stora eh sjöar och reiser sig. Ja, ja som talte hun. Mm. Vem var det här? en som heter um, Carrie Chapman Cat uh, och som egentligen är er en lika viktig amerikansk feminist som liksom Katie Elizabeth Katie Stanton som är er mycket mer känd men hon här kom efter briljant var i Norge flera omgångar har talat i universitetsaula och de norska norska regering i 1911 de hade bankett för henne för då hade Norge sant infört begränsat national stemmerett i 1907. Den första kvinnan hade också eh, entret stortinget, eh, Anna Rockstad. Eh, och eh, Norge så sin möjlighet till att bruka detta för att främja sig själv internationellt. Jag sitter och tänker på en tv-serie som många eh, pratar om nu för det är Borgen. Eh, som eh, som för så vidt kanske gör något av det samma som den tv-serien som du har skrivit om. Nobel eller Nobel. Alltså nettop det att den tar till sig mycket kritik 
Og Borgen er jo et godt eksempel på sånn nordisk merkevare, dame med makt, men likevel Danmark som kolonistat og så videre og så videre. Jeg er litt nysgjerrig på det, nettopp det at jeg vet at Norge og Norden ikke nødvendigvis alltid er best i å være god. Dette har jeg fått masse informasjon om, både via tv-serier og avisartikler og nyhetssendinger og forskningsartikler som dere skriver. Likevel så preller dette på en måte litt av som om jeg var laget av teflon. Kristian, hvorfor er det sånn at denne her ideen er så sterk? Ja, det er jo liksom det store spørsmålet her da. Og jeg tror det mest nærliggende svaret som jeg kan komme opp med i hvert fall, er at det er jo veldig behagelig, ikke sant? Og det å skulle ta inn over seg kritikk, virkelig skulle ta inn over seg kritikk, det gjelder jo for oss som enkeltindivider, men også som nasjon da. Og det er jo ikke helt, det er ikke to helt forskjellige fenomener, altså personlig identitet og nasjonal identitet har noen av de samme mekanikkene. Og det å virkelig ta inn over seg kritikk mot sin egen identitet, det er vondt og vanskelig. Det gjør at du må revurdere hvem du er. Det er klart det vil sende ut en slags forvirring og simpelthen ut i en tilstand som du ikke har lyst til å være i. Så jeg tror det er det at ved enten bare å avvise kritikk, eller late som om kritikken ikke er der, eller på en eller annen måte pakke den bort, eller å ta den inn over seg, men bare frem til et visst punkt hvor du så det er det siste der som er litt interessant, for jeg synes vi driver ganske mye med det. Det er det vi gjør veldig mye av, for vi er jo et relativt åpent land tross alt, sånn at forskere som oss og journalister som deg og sånn, vi får jo lov til å uttale oss, og når vi får lov til det, så har vi en viss instinkt i retning av å kritisere sånne forestillinger som det her, ikke sant? Og avdekke når det er gap mellom bilde og virkelighet og sånn. Og så tror jeg det, folk blir nok informert et stykke på vei av det, men motkreftene er så sterke, altså motkreftene som vil forsterke, hva skal jeg si, den grunnidentiteten er så sterke at, som du sier, det meste preller av da. Og jeg tror det nettopp er fordi det er den enkleste løsningen, og alternativet er faktisk veldig vanskelig da. Hadde man hatt en annen identitet, et slags alternativ norsk identitet, da kunne man kanskje snakke, for da kunne du satt litt opp mot hverandre og diskutert mer sånn åpent, skal vi være dette landet, eller denne nasjonen, eller skal vi være denne? Men jeg opplever ikke at vi har det. Det er tilbake til denne lille gode nasjonen, nesten uansett hva man kaster mot oss. Ja, og kanskje at denne her er litt performative selvkritikken har på en måte blitt bakt inn som en sånn avansert måte å opprettholde den på, hvis man skal være litt i det konspiratoriske hjørnet. Så spørsmålet er jo, hva skjer når man får en strøm med bilder som viser at Norge på mange områder er noe annet enn en fredsnasjon? Og det har vi også fått, altså du har selv nevnt Nobel, og det er jo ingen hemmelighet at du har vært med både i Afghanistan, operasjonen i Libya og diverse andre ting. Og det er jo egentlig et stort under at vi likevel, på tross av alt det der, klarer å forestille oss at vi fortsatt er en fredsnasjon. Og det er før man har begynt å snakke om hvilken rolle vi konkret har hatt i fredsforhandlinger, som også i en god del tilfeller har vært mindre enn produktiv, da, kan du kanskje si. Ja, for der har jeg virkelig noen gang opplevd det at ideen om Norge og ideen om Norge der ute har vært to litt ulike, hatt i ulikt innhold, hvor for eksempel å komme til Palestina eller Sri Lanka har vært 
har brutt med någon idéer jag har haft då om ja. vad Norge är er där ute. För det är er väl två processer som har gått relativt dåligt då da, ifølge många. Ja, definitivt och så ser man ju igen att det är er Selv om det selvfølgelig finns kritik, så er det jo også, kunne man vise det både i nyhetsbildet, men også i andre deler av populærkulturen, også ting som virker i retning av å forsterke bildet av Norge som en sån exceptionell aktør i så måte, ikke sant? Og det siste eksempelet er jo igen, som tar oss lite tillbaka til det jeg har om, at det er en sån trafik mellom inlands og utenlands her, som ofte er litt rotet, og man må, man må grave ordentlig for att finna ut av hvem som egentlig har hvilke motiver, og vad de ulike aktørene er ute etter å oppnå egentlig. Men det sista exemplet är er den filmen Oslo som nettop tar för sig freds eh, Oslo processen av fredsförhandlingarna mellan eh, Israel och Palestina, hvor man igen får ett sånt bild att eh, Terje Rød Larsen och Mona Jul var nyckelpersonerna som klarte denne bragden som ingen andra hade klart för, och som överser en hel massa rot och alltså fiasko är er kanske ett litet eh, kraftjord men som överser och glatter över och bara packar bort en hel massa som eh, som gärna kunde varit en del av fortellingen då låt oss si det sånt. Eirin, man tänker ju väldigt fort på politiker och byråkrati och folk men så är er det fort gjort att glömma att forskarna skriver ju också historier och och välger att belysa någon delar av historien och inte och inte andra och sånt vad Vad tänker du på måte forskarnas roll er i i detta? Det är er väldigt väldigt spännande och er kanske en del av det projektet vårt Nordic Branding som vi ikke har virkelig utforskat. för vi har ikke forsket på oss selv, og och bara den idén om en nordisk modell det kommer ju liksom fra forskningen. Disse eksterne forestillinger om Norden som liksom progressive, de som går foran och sånt, det är er gamla gamla berättelser, ikvant och som förnyas. Men forskarna har verkligen ryckit in på detta fält så i hvert fall som jag känner det fra 70-80-talet. så vi har haft en, en stor roll här. Och snackade också om skillnaden mellan detta med nationsbygging och eh, nation branding. Eh, og där är er ju historikerna centrala, ikke sant? Eh, där har vi hållit på väldigt länge då för att synes sån eh, historikern var liksom den som bidrog att ge Norge en fortid eh, og nationer jo det definieras ju genom ett eget kultur, genom eget språk, men också genom en fortid. Och hvis man går in i historieskrivande national historieskrivning på 1800-talet så ser man ju klara liksom föreställningar om vem hvor vi kommer fra, men också vem som tillhörer Norge, ikke sant? Samene tilhørte jo for eksempel ikke fortellingen til Peter Andreas Munk, og det var mange andre som ikke hørte til. Og dette reproduseres, ikke sant? Og så kommer Ernst Sars som lager en fortelling som handler mer om en sånn integration. Han stod jo midt i liksom de store politiske institusjonene på slutten av 1800-tallet, og som var da, ikke sant, venstreorientert, ikke sant? Og så ser man hvordan disse fortellingene om hvordan da de store folkebevegelsen integreres i staten, hur folk integreras i staten och hur demokrati bygges vidare och här och jag vill säga si att vi står går in och studerar någon Norges historier som då skrives och det skrives ju framdeles men detta för öje och få liksom få få spor av då en Ernst Sars måte integrationsfortelling jo så finner du den väldigt väldigt gott så så det är er ju en stor utförning för oss historiker att skriva Norges historier 
på andra måter då än dessa integrationsfortellingarna dessa fortellingarna som vi hela tiden berättar om oss själv om ett demokrati som växer fram och som är er gott och som också är er liksom mejslet ut av någon goda värder vi gör gott i världen vi är er för de goda likestilling vi er, det är er väldigt väldigt utmanande för det jag tror vi inte har haft en klar diskussion om denna andra detta andra Norge då som 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 Christian snackar om, ikvant. Eh, i vart fall inte när vi tar på liksom fram fjärrpennan och så skriver Norges historia. Då blir det liksom, då blir vi lite sån högstämta och så fortäller vi en sån fortelling som vi på en måte måter ja, tror på. Christian? Ja, jag tror också att det detta är er, det är er ett väldigt gott spörsmål och jag tror det inte peker bare på historikerne. Det gjør definitivt det, og dere har kanskje vært involvert i denne type nasjonsbyggingen lenger än de fleste andre. Men, men i nyere tid så er det jo også veldig mye som kommer fra samfunnsforskningen. Ikke sant? Og en del av dette formålet med det projektet vi har varit en del av her, Nordic Branding, har jo varit att kanskje innta en noe mer kritisk holdning til denne ideen, til denne merkevaren om Norden, merkevaren Norge. Og jeg må si at personlig så har jeg opplevd at det har Det, det kan ofta føre en ut till liksom brytningar när man omgår kollegor som ikke har helt den samma kritiska hållningen och då har ju också samhällsforskare som har ment att det har blivit för mycket av den kritiska hållningen mer sån allt för självreflexiva vi må vi må vite och understreka alla måtarna vi er, faktiskt är er gode på vi är er faktiskt gode och det må vi ikke glemme, det är er väldigt viktigt så det är er det som gör detta med kritiska projekt lite vanskligt för det på många av dessa parametrarna som vi har nämnt här nu så är er vi ju ganska ja, gode det här er är global indexen så är er vi jo på topp ja, i masse man kan ställa frågor om indexen men men de pekar mot något då och för exempel jag har forskat lite på på tillit eller också på tillitsforskning och där är er det ju ett et annat område hvor hvor väldigt många samhällsvitare är er väldigt upptatt av att reproducera idén om att Norge och Skandinavia särskilt är er väldigt väldigt tillitsfulla samhällen. Vi har högre nivåer av generaliserat tillit än omtrent alla och det är er ganska stabilt och det rammer sig av de samma ett synlatten av de samma faktorerna som andra land och ett vart upplever att det är er polarisering och fragmentering och sånt. Kärnan håller sig samman liksom i, I Skandinavia. Mm. Så att mycket av det är er ju sant och det gör också att det att liksom stabla på benen att mer som kritisk projekt hvor du kan tillåta dig och liksom rote fram lite eh, vad ska det fra, fra bakom kulisserna. Det är er väldigt svårt så man fort väldigt fort pushback på det där. Mm. Um, och ett et intressant exempel i så måte syns jag som man gott kunde liksom reflektera lite över är er case Terjetvet mm. um, som ju har hållit på med en uh, explicit uh, mer kritisk ingång till våra självbilder i ganska lång tid men som också har måttet tåle och få ett visst rykte på sig <laughs> av många forskliga grunder kanske men jag tror delvis av den grund mm. ja ja det är er helt enig virkelig det er viktigt du nämner samfundsforskning Christian för när det gäller likstilling så var ju den väldigt viktig på 70- och särskilt 80-talet och har varit en virksom aktör här men den var ju kritisk för den var ju kritisk mot liksom patriarkatet mot staten men den blev mot mer och mer statsvänlig och så ser man liksom det att den eftervärt går liksom också in i en sån typ av använt samhällsforskningstradition för den får väldigt mycket pengar från olika sektordepartementer ikvant välfärd så den blir ju också en tjänare av staten och detta projektet så från var i opposition så blir den med. 
Du nämnde jo det Christian att du har fått att du kan möta lite kritik av att driva så kritisk forskning på disse idéerna. Varför tänker du likväl att detta är er så viktigt? Altså jag tänker det är er viktigt fördi eh, man kommer ikke vidare. Vi blir i alla fall ikke någon bedre nation av bara att klappa oss selv på skuldern. Eh, det är er kanske viktigt att stoppa upp och göra det och man ska anerkänna det som finns där av underlag som kommer delvis fra forskning och andra steder. Altså dokumentation på att vi är er, eh, på detta eller eller sån område är er, er bedre än andra. Grejt nok, vi kan vi kan tillåta oss att vara stolt över det vi har uppnått. Men hvis det er alt man gjør, så stopper man jo opp. Altså man tar sig ikke selv videre hvis man ikke også avdekker det man ikke får til. Altså der hvor det er voldsomt stygge gap mellom vad vi forestiller oss og vad som faktisk er tilfellet. Hvis vi ikke tør å ta det in over oss mer än det vi gör, så, så kommer vi ikke videre. Altså da, da tror jeg også det gapet kan vokse, ikke sant? Og det kan bli mer problematisk, tror jeg, hvis, hvis man plötsligt opplever att man faktisk på bakken gör något helt annet enn det man forestiller sig. Det slår mig som en litt farlig situation. da. Eirin, hvorfor Eir... tenker du at det er så viktigt att granske disse ideene? Jeg er helt enig med Christian her, at det er viktig. Og så er jeg alltid den uppfattning at det finns alltid flere fortellinger. Og vi som forskere, offentlig betalte, vi skal også finna fram de fortellingene som ikke blir fortalt. Og så er det jeg er veldig opptatt av, her er jo også at det er noen aktører som gör og sier og som har noen mål med dette. Og, og det er også viktig att undersöka och prøve att forstå mer. Men jeg tror noe utgangspunktet i dette Nordic Branding-prosjektet var jo også det at mye forskning på Norden har nettopp gått på å finne ut hva er det som er exceptionellt speciellt med de nordiske landenes historie, stor grad av tillit, hvorfor er det så velfungerende? Vi var mer opptatt av se att denne ideen om nordiske modell og de ulike nordiske landene, det er også et resultat av någon konstruktioner og någon som gör nu og som sier noe og som agerer med et mål for øyet. Eh, og et mer konstruktivistisk blikk på det da, snarere for å, å lete efter et sånt nordisk DNA, så har vi prøvd å gå over og faktisk si, altså her er det ting, det er aktører som handler, og de gör det på ulike steder. Men det som er interessant er jo at Norden har fått en veldig symbolsk makt. Altså ved å bare dra upp Norden og si noe om svenske tilstander, så kan man ta stilling til en hel rekke spørsmål og verdier veldig raskt, sammen nesten hvor man er i verden. Man kan selge mange varer med det også. Ja, og man kan se vad man er imot. Og det er interessant. Så sånn sett så er Nordic Branding, vi kunne haft med en rekke, fag. Vi kunne egentlig bare fortsatt vi inne i evigheten, fordi at dette sker hele tiden. Og jeg liksom, mediviter er jo en, men en annen er jo liksom hele litteraturfeltet, liksom ja, mer type, hva kaller du det, forbrukskultur, alle disse tingene, som jeg tenker vi kunne virkelig fortsatt alt som har med heritage, Alt som har vi ikke snakket, ja, vi har snakket litt om historiebruk her, men det er også eh, så kulturarv, eh, veldig spennende. Da, da klarte jo du å lande oss på den konklusjonen som forskere pleier å lande på, nemlig at her trenger vi mer forskning. <laughs> ja. Men det får vi nok ikke. Nei, Nei det ser dårlig ut. <laughs> Det var det vi rakk om Norges og nordmenns ego i dag. Tack till Eirin Larsen och tack till Christian Björkdal. Mitt namn är er Ida Paulin Bostelöcken och vi hörs i nästa vecka.